0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya pagi hari ini boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya juga terima kasih Pak Agustinus yang sudah memberikan kesempatan buat saya melayani pada kesempatan kali ini di tempat ini. Tanpa terasa dua bulan begitu cepat ya rasanya ya. Terakhir beberapa diantara Anda bertemu dengan saya lewat media Zoom. ya di tanggal 3 April kalau nggak salah ya, hari Minggu tanggal 3 April untuk sesi suami istri ya. Dan sekarang saya bersama-sama dengan Anda sungguh sukacita saya yakin setiap Bapak Ibu semua ada di dalam uh, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin, Bapak Ibu? Ya, buat Bapak Ibu saudara yang juga menyaksikan tayangan ini lewat online ya. Uh, saya juga yakin bahwa apa yang nanti saudara akan terima Sungguh akan menjadi kekuatan yang baru buat kehidupan saudara Jadi tetap setia di dalam Tuhan ya. uh, Kesehatan pasti Tuhan berikan dalam kehidupan Anda Dan sukacita pasti selalu ada Ya, Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Kesempatan kali ini buat saya sungguh luar biasa, spesial Dan saya diundang untuk uh, satu topik ya yang cukup menarik yaitu tentang ayah di setiap musim kehidupan. Saya e, yakin bahwa topik ini tepat kita lakukan di bulan Juni ini. Kenapa? Karena di bulan Juni adalah bulan perayaan Hari Ayah Internasional. Jadi minggu depan persis hari Minggu ya adalah minggu ketiga di bulan Juni ya dunia merayakan Hari Ayah Internasional dan ini sebuah kesempatan apalagi tadi ada pria-pria ya yang Memberikan pujian, luar biasa sekali Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Perkenalkan sekali lagi nama saya Arman Haryanto Saya tentu suami dari satu orang istri Ayah dari satu orang anak Saya melayani di gereja Yesus Kristus Tuhan sebagai gembala pernikahan Tetapi saya juga melayani di dalam sebuah organisasi Bernama The World Need a Father Indonesia Atau disingkat dengan istilah Enough Indonesia Need a Father Nah saya menjadi Master Mentor dan National Facilitator untuk Indonesia dan kebetulan hari ini dengan topik ayah ini adalah topik yang sangat menyenangkan buat saya bahas ya buat bapak ibu saudara sekalian. Di sisi yang lain saya juga melayani di Sibrio Indonesia sebagai founder dan chief ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang outbound khususnya outbound perusahaan dan outbound gereja. Outbound-nya semuanya spesifik tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kerja. Ya, Jadi topiknya mungkin terlihat sekuler, tapi pesan-pesannya semua kebenaran firman Tuhan. Ya, Itu sekilas perkenalan saya buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah jumpa dengan saya. Dan hari ini saya ingin mengajak setiap kita boleh membuka di dalam ratapan pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ya, saya kasih judul fatherlessness generasi Di Manakah ayah. Boleh dibantu slide PowerPoint-nya langsung saja slide kedua. Firman Tuhan berkata di dalam ratapan lima ayat yang ketujuh. Dikatakan bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Kitab ratapan ini adalah sebuah kitab yang isinya penuh dengan... Kedukaan sesuai dengan namanya ratapan karena ini cerita tentang di pembuangan. Tetapi hal yang menarik diantara semua pasal di dalam kitab ratapan ada kalimat berbunyi ini. Bapak-bapak kami berbuat dosa mereka tidak ada lagi dan kami yang menanggung kedurjanan mereka. Atau dengan kata lain anak-anaklah yang menanggung konsekuensi dari pelanggaran ayah. Agak menyedihkan waktu kita mendengar kalimat ini, tetapi inilah fakta yang sesungguhnya terjadi di keseharian hidup kita. Ya, saya bersama dengan istri hari Jumat yang lalu, kami barusan menonton satu film di bioskop uh, berjudul Ngeri-ngeri Sedap. Ini film diangkat ya, dengan nuansa yang menurut saya cukup kental, ya, nuansa Nasrani. Dan ini pesan-pesannya sangat bagus sekali menurut saya. Ya, maaf saya nggak promosi ya buat Anda di sini, bukan itu, saya bukan orang ekseksuan. Tapi ini pesannya bagus sekali. Dan saya melihat ini adalah pesan yang kita harus tahu sebenarnya. Bahwa banyak ayah tidak sadar Apa yang dia lakukan Keputusan-keputusan yang dia buat Ternyata merugikan Atau merusak hidup keluarganya Saya yakin Tidak ada satupun ayah di dunia ini Yang ingin mengambil sebuah keputusan Untuk membahayakan keluarganya tentunya Tentu kalau ayahnya waras ya. Tapi banyak ayah hari ini Berada di dalam situasi Atau istilahnya pergumulan Yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang Tetapi Ayah menjadi sosok yang sangat serius Yang kita perlu ketahui di dalam kebenaran firman Tuhan Hubungan terpenting Yang kita perlu tahu sebagai anak Tuhan adalah hubungan Bapak dengan anak Karena di Alkitab bercerita begitu banyak Tentang hubungan Bapak dan anak Dan ketika Yesus datang ke dunia Dia katakan bahwa dia melakukan kehendak bapa. Satu sikap hati, sikap anak yang luar biasa Tetapi kenyataannya hari ini, banyak ayah di dunia tidak paham bagaimana berfungsi selayaknya ayah yang punya refleksi gambar Bapak di surga. Nah oleh karena itu, jangan biarkan kita sebagai ayah atau keluarga kita memiliki ayah yang jauh gambarannya dari kebenaran firman Tuhan. Di Indonesia khususnya ya beberapa tahun yang lalu ada sebuah Artikel di Kompas mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan ayah. Ditulis seperti itu. Kenapa peran ayah begitu kurang di Indonesia? Karena banyak ayah sibuk dengan pekerjaan dan itu bukan hal yang keliru tentunya. Tetapi banyak ayah tidak mengalami yang namanya keseimbangan. Tidak punya figur yang benar. Tentu kita tahu di dunia ini tidak ada sekolah khusus ayah. Dan juga tidak ada sekolah khusus ibu. Sama-sama perlu belajar, sama-sama perlu berjuang. Tapi kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan yang memberikan contoh, yang memberikan teladan. Dan bukan hanya itu, kalau kita mau belajar jadi ayah, firman Tuhan katakan apa? Belajarlah dari Yesus. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti belajar menjadi Bapak adalah belajar menjadi serupa dengan Yesus. Pertanyaannya sekarang, betapa seperti apa dahsyatnya peran ayah? Next slide please. Ketiadaan ayah itu ternyata punya efek lebih besar daripada masalah ketiadaan seorang ibu. Mungkin para ibu di sini merasa, wah ini nggak bener ini Ngerasa kesannya bahwa ayah segala-galanya ibu bukan segala-galanya. Bukan, bukan begitu. Ya, saya tetap percaya ayah dan ibu adalah sosok yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita supaya ada gambaran yang utuh tentang Tuhan. Ya, gambaran yang utuh. Tetapi ketika seorang ayah memilih untuk tiada. Tiada di sini bukan bicara soal meninggal dunia secara fisik, tetapi tiada artinya membiarkan atau meninggalkan. Ternyata efeknya jauh lebih besar. Dan bahkan Casey Carton sebagai pendiri The World, The Father, dia katakan ayah adalah pelaku utama yang menyebabkan banyak ketidakmampuan di dalam hidup anak-anaknya. Nah saudara, ada lima hal yang Casey Carton ungkapkan berdasarkan FIRA. FIRA adalah Father Involvement Research Institute yang sudah dilakukan riset ini puluhan tahun. saudara. Dia mengatakan begini, ketidakhadiran seorang ayah bisa menggambarkan ketidakhadiran Tuhan. Putusnya komunikasi dengan seorang ayah menggambarkan putusnya komunikasi dengan Tuhan. Banyak ayah nggak sadar peran ini, seneng. Banyak ayah tidak lagi mau membangun komunikasi yang benar sama anak-anaknya. Mungkin banyak ayah bilang ini, Pak, saya sudah berkomunikasi dengan dengan anak-anak saya. Komunikasi mungkin diterjemahkan sebagai cara untuk berbicara. Tetapi Edwin Lewis Cole mengatakan bahwa seni komunikasi tidak terletak pada kemampuan berbicara, melainkan kemampuan untuk mendengar. Jadi berkomunikasi dengan ayah berarti ada proses mendengar. Ayah yang mendengar sepertinya hari-hari ini langka. Banyak ayah tidak mau mendengar apa yang anaknya alami. Banyak ayah hari ini kehilangan kemampuan mendengar. mendengar anak-anaknya ketika anak-anaknya mengalami pergumulan yang ada di sekolah. Banyak ayah tidak peduli, banyak ayah berpikir sekolah pendidikan itu urusan ibu, bukan urusan ayah. Saya bersyukur di Surabaya ada satu sekolah, anaknya baru boleh diterima kalau ayahnya ikut seminar ayah. Kalau Anda punya sekolah, saya pikir ini ide yang sangat bagus sekali. Anak tidak boleh daftar sekolah kalau ayahnya tidak dulu ikut seminar tentang ayah. Ini hal yang penting sekali. Saudara, banyak anak bilang begini. Saya tahu Tuhan bersama saya, Papa. Tetapi yang saya butuhkan saat ini adalah seseorang yang terlihat. Anak-anak tahu dia perlu Tuhan. Anak-anak ngerti ada Tuhan. Tetapi dia nggak ngerti gambaran tentang Tuhan. Seperti apa? Nah ini harusnya muncul dalam kehidupan seorang ayah. Sedihnya adalah dua tahun terakhir ini, dengan COVID-19, saya melihat ada banyak keluarga kehilangan ayah. Banyak anak-anak kehilangan orang tuanya. Saya baru saja um, membuat sebuah seminar buat anak-anak. Dan saya temukan ada 10% dari sebuah sekolah, anak-anak itu kehilangan ayah di masa pandemi. Kasian sekali. Dan mereka benar-benar kehilangan figur ayah. Anak-anak yang kehilangan figur ayah, Dia sangat mungkin kehilangan atau ngalamin yang namanya terdistorsi terhadap figur Tuhan di dalam kehidupannya dia. Makanya ayah mesti hadir. Hadir bukan berarti fisiknya saja, tetapi keberadaannya, sikapnya, perannya, nilai-nilainya ayah harus hadir. Banyak ayah ada di rumah, tapi yang dia lakukan di rumah nonton bulu tangkis. Banyak ayah ada di rumah, tapi di rumah kerjaannya makan, tidur. kerja, Udah sampai di rumah tetap kerja. Pegang handphone terus. Makanya anak ikut pegang gadget. Waktu anaknya dimarahin, anaknya biasanya balas. Papa juga gitu kok. Mamah juga gitu kok. Ya gimana kita mau cari teladan, mau memberikan teladan kepada anak-anak. Itu contoh sederhananya aja. Hal yang kedua, dokumen Fira menuliskan tentang kondisi... Um, Ekonomi Anak-anak dengan kehadiran dan peran ayah dalam hidupnya Cenderung memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam ekonomi dan prestasi pendidikan Sukses dalam berkarir, jabatan pekerjaan yang lebih baik Peran ayah menolong anak-anaknya untuk bisa berpendidikan Punya skor yang baik ya, Saya kemarin mendapatkan satu laporan terbaru dari Universitas Oxford Mereka juga melakukan penelitian tentang ayah dan mereka katakan anak-anak yang hubungan sama ayahnya baik keterlibatan ayahnya dahsyat ternyata prestasi pendidikannya jauh lebih baik dahsyat sekali. Ya para ibu jangan stres dulu ya dengar ini ya. Ya ada riset yang mengatakan bahwa anak itu pintar karena peran ibu katanya. Ya ada benernya ada benernya. Tetapi Bapak Ibu mesti paham bahwa di dunia ini anak-anak kita tidak hanya terpelajar tetapi juga terdidik. Makanya kementerian kita namanya kementerian pendidikan bukan kementerian pelajaran. Jadi ada istilah terdidik dan ada istilah terpelajar. Ibu menolong anak-anaknya terpelajar. Bapak menolong anak-anaknya terdidik. Amsal mengatakan hai anak-anak. Janganlah kau melupakan didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Jadi ibu mengajar ayah mendidik. Tetapi banyak ayah lupa perannya di dalam mendidik. Hal yang berikutnya saudaraku. Hal yang berikutnya soal mental. Ketelibatan seorang ayah menyumbang hal penting bagi kebahagiaan bagi remaja. Mereka lebih dapat menyesuaikan diri dan melihat dirinya sendiri sebagai orang yang dapat diandalkan. Sehat secara mental. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebulan terakhir kita mendengar berita penembakan di Amerika. Dan itu dilakukan oleh anak-anak remaja. Kenapa itu bisa terjadi? Ada beberapa universitas melakukan riset kepada anak-anak dan keluarga. Ternyata isunya adalah banyak keluarga tidak mengajarkan mental health kepada anak-anak. Orang tua gagal di dalam mengajarkan bagaimana anak-anak mengalami kekalahan ketika dia bermain. Saya banyak menemukan hari ini ketika anak-anak bermain dan kalah akhirnya anak-anak mulai marah. Ketika dia marah, dia banting mainannya, dia buang dan dia mulai kata-katain saudaranya, kakaknya, adiknya yang lain karena dia kalah. Dan kita sebagai orang tua tidak ngerti bagaimana memanage kekalahan. Seharusnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita berjumpa dengan kekalahan dan bagaimana punya sikap yang baik di dalam kekalahan. lihat apa yang terjadi hari-hari ini tidak hanya di negeri orang lain tapi juga di negeri kita ketika kalah yang terjadi adalah protes ketika kalah yang terjadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, yang tidak beretika kenapa? karena nggak pernah diajarkan untuk gentle tidak diajarkan untuk sportif pada waktu kalah anak-anak mesti siap menghadapi kekalahan dan orang tua bertanggung jawab untuk melatih itu siapa orang yang bertanggung jawab untuk melatih mental anak-anaknya papa kenapa karena papa adalah gambaran bapa di surga dia harus bisa menunjukkan ketika bapa di surga kehilangan anaknya ketika bapa di surga mengutus anaknya datang ke dunia apa yang bapa surga bapa di surga lakukan sikap seperti inilah yang harusnya juga kita miliki harusnya ya di dalam keluarga kita Mental health hari ini jadi isu, ya. Dikit-dikit kepengen healing Katanya Tapi kita nggak pernah belajar Healing yang sesungguhnya seperti apa Healing yang seharusnya ah, Terjadi di dalam rumah kita harusnya Melatih anak-anak harusnya dilatih Bagaimana cara mereka Menghadapi kekalahan Sebentar lagi anak-anak kita akan liburan Ayo para ayah apakah anda Sudah menyiapkan waktu bersama Berlibur bersama dengan anak-anakmu Apakah Kita mau mengajarkan satu nilai-nilai kebenaran Firman Tuhan selama liburan. Mari diatur. Saya berusaha untuk mengatur jadwal liburan anak saya. Setiap kali anak saya masuk di dalam periode sekolah tertentu, yang saya tanya sama anak saya kapan liburnya. Kenapa saya tanya kapan liburnya? Kapan libur mid Kapan libur semester? Supaya saya bisa mengatur hal-hal yang baik bersama-sama dengan dia, saudaraku. Mereka perlu ditolong. Pada waktu mereka ngalamin kesusahan, ayah ada di mana? Banyak ayah selalu berpikir, oh anak-anak susah, udah biar dia ngurus sendiri. Tapi kita nggak pernah ngajarin mereka bagaimana cara mereka menghandle kekalahan, bagaimana cara mereka menghandle masalah yang ada di sekolah. Kita perlu menolong mereka. Dengan cara apa? Ayahnya mesti dekat dong dengan Tuhan. Ayahnya punya kualitas hubungan sama Tuhan dengan baik. Hal yang berikutnya, saudaraku, secara fisik. Ah, ini contohnya lebih banyak lagi. Ketidakhadiran seorang ayah berkontribusi kepada sejumlah penyakit fisik kepada anak-anak. Anak-anak yang tidak tinggal dengan ayahnya mempunyai kesempatan lebih tinggi terkena asma dan lebih sering berada di ruang gawat darurat. Saya tadinya berpikir ini hanya terjadi di luar negeri, tapi ternyata saya menemukan kenyataan keluarga saya sendiri ada saudara sepupu yang ayahnya super sibuk nggak pernah ngurusin anak. Ternyata anaknya keluar masuk rumah sakit terus. Betulan itu. Baru sembuh sakit ini, sakit lagi berikutnya. Terus seperti itu. Dan ternyata saya menemukan juga keluarga-keluarga yang lain juga mengalami kondisi serupa. saudara. Entah kenapa dan apa hubungannya tetapi dokumen Vira menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara kesehatan fisik dengan kehadiran ayah. Hal yang terakhir saudaraku soal keterlibatan ayah bicara soal hubungan sosial. Keterlibatan seorang ayah memungkinkan anak memiliki hubungan persahabatan lebih baik. Berkurangnya tingkat agresi dan konflik. Dalam jangka panjang memiliki pernikahan yang sukses dan kecil kemungkinan untuk bercerai. Saudara, tahu nggak hubungan suami istri ini adalah gambaran tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ketika anak-anak melihat papah dan mamahnya akur... Dia sebenarnya sedang melihat hubungan Kristus dengan jemaatnya tapi banyak keluarga hari ini nggak pernah sadar tentang hal itu baca kembali Bapak Ibu efesus 5 Bapak Ibu ayat 22 disitu berbicara tentang hubungan jadi kita nggak bisa abaikan ini saudaraku Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Anda yang khususnya sudah jadi ayah pahami betul bahwa kehadiran anda tuh hal yang serius buat anak-anak anda Satu kali di Amerika melakukan survei, berapa lama waktu yang diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya? Ternyata jawabannya hanya 12 detik satu hari. 12 detik. 12 detik itu cuma nanya begini, Haina, hari ini sekolahmu bagaimana? Cuma ditanya begitu, dan mereka merasa bahwa, oh saya care kok sama anak-anak, buktinya saya tahu anak-anak saya sekolahnya baik. Dengan 12 detik pertanyaan, Anda bisa tahu kehidupan anak-anak saudara? <laughs> Belum tentu, saudara. Saudara, berapa lama Anda spend waktu bersama dengan anak-anak Anda tanpa gadget? Berapa lama Anda spend waktu bersama dengan anak-anak Anda membicarakan tentang kebenaran? Jangan salahkan kalau nilai-nilai dunia masuk dalam hidup anak-anakmu karena engkau nggak pernah masukin nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya dia. Saudara, nilai-nilai apa yang harusnya kita masukkan ke dalam kehidupan anak-anak kita? Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Hal yang berikutnya saudara yang saya mau bahas hari ini adalah soal perlakuan. Banyak ayah salah memperlakukan anak-anaknya. Ayub ayat 39.16.17 Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Menarik sekali ya dikatakan ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras. Siapakah yang dimaksud dengan ia? Ternyata ayat 13 sampai ayat 15 memberikan contoh, memberikan penjelasan. Ternyata ia yang dimaksud adalah burung ontak. Jadi ayah yang memperlakukan anak-anaknya salah adalah ayah burung ontak. Tipenya seperti ini, saudara. Ya, ini bukan ucapan saya ya. Ini firman Tuhan ya di ayub. Dengan riang sayap burung ontak berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya. Bayangin berapa banyak hari ini keluarga, istri melahirkan, ayah tidak hadir. Berapa banyak hari ini ketika istri Anda melahirkan, ayah tidak mempersiapkan nama. Saya baru aja ketemu tiga hari yang lalu dengan salah satu staff di kantor saya. Dia... Istrinya barusan melahirkan dan saya tanya, Pak selamat ya buat kelahiran anak pertamanya, cowok. Oh iya pak, terima kasih. Terus saya tanya sama dia, namanya siapa? Iya nih pak, belum ketemu. Anaknya udah lahir satu minggu, saudara. <tuh> ya, sudah lahir seminggu yang lalu. Tiga hari yang lalu saya WA dia ucapin terima kasih. Ucapin selamat, gitu kan. Terus dia bilang... <tuh> Dia belum siapin nama anaknya. Saya bilang, Pak, gimana mungkin Pak belum siapin nama? Iya Pak, belum kepikir. Lah terus manggilnya apa? Ya udah dipanggil Ade aja. <laughs> saudara tahu nggak isu LGBT? Saudara ada seorang hamba Tuhan meneliti akar dari gerakan LGBT adalah masalah identitas. Kenapa identitas, Saudara? Ketika identitas tidak terbangun dengan baik. Jangan salahkan anak-anakmu untuk mereka galau dan bingung soal gendernya. Saudara identitas itu jadi tanggung jawab loh seorang ayah untuk dia berikan. Saudaraku. Nanti saya tunjukin ayatnya ada di mana. Dan Bapak di surga melakukannya kepada Yesus. Hal yang berikutnya. Dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Hm, dibiarkan. Banyak ayah hari ini melakukan pembiaran. Ada satu sahabat saya membuat satu statement bagus sekali. Segala sesuatu yang dibiarkan pasti terjadi penurunan. Anda membiarkan anak-anak Anda masuk dalam hal-hal yang salah, tapi Anda tidak pernah mau mengkoreksinya, jangan salah kalau dia nanti pada waktu dia sudah dewasa, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. sehari yang lalu saya terima video dari seorang sahabat saya lewat Instagram video berdurasi hanya 20 detik saja itu adalah rekaman dari seorang terpidana yang diadili dan dia bilang begini Ibu Bapak kenapa saya dulu waktu masih kecil mencuri permen Anda biarkan bahkan waktu saya mengambil sesuatu dari teman di tetangga anda malah membelanya dan mengatakan tidak anak saya tidak mencuri hari ini saya jadi pencuri dan jadi pembunuh karena saya tidak pernah tahu ada yang mengajarkan bahwa itu boleh, ironis ironis sekali, banyak orang tua membiarkan membiarkan jangan, jangan membiarkan, kita harus terlibat aktif Berikutnya, bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang liar. Kita membiarkan anak kita hari ini dibully. Kita membiarkan anak-anak kita hari ini berpakaian yang tidak pantas. Kita hari ini membiarkan anak-anak kita masuk media sosial tetapi belum waktunya. Saya juga pengen melancarkan protes sebenarnya kepada Komisi Perfeleman Indonesia. Ada beberapa film-film saudaraku yang menurut saya tidak layak untuk ditonton untuk anak-anak semua umur, tapi dikategorikan semua umur. Menurut saya tidak pantas. Banyak orang tua nggak paham. <tuh> Ada batasan-batasan tertentu ketika kita menonton. Ditulis di situ, 13 plus. Tetapi banyak orang tua masuk di dalam bioskop membawa bayinya yang baru berumur satu bulan. Mereka pikir anak-anak nggak -anak ngerti. Saudara saya berjumpa dengan beberapa ahli otak lima tahun yang lalu di Afrika. Dan mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada otak anak-anak dari usia 0 sampai dengan 25 tahun. Ketika mereka ada di bioskop, ketika mereka melihat gadget, ketika mereka menonton tayangan-tayangan yang tidak semestinya apa yang terjadi kepada otak anak-anak kita. Dan data itu sangat mengerikan. Tapi banyak dunia nggak pernah tahu. Saudara Steve Jobs, pendiri dari Apple, anaknya sendiri tidak bermain iPad. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dia yang menciptakan tetapi dia nggak mengizinkan anak-anaknya menggunakan? Ada sesuatu kah yang dia tahu kita nggak tahu? Kita harusnya lebih kritis dan bertanya ada apa? Bapak Ibu tahukah ketika anak-anak di bawah usia 12 tahun Bapak Ibu sudah kasih handphone, apa yang terjadi pada otaknya? Otaknya akan melakukan sebuah rangsangan yang namanya, yang namanya mati nggak papa, bunuh nggak papa, nanti bisa datang lagi nyawanya. Itulah permainan game hari ini. Saudara tahu ada sebuah game yang boleh dimainkan di anak usia 13 plus, tetapi di dalamnya ketika dia mau naik level berikutnya mereka harus masuk kasino. Dan disitu anak-anak diajarin yang namanya judi Anak paham? Ya? Anak pikir, oh ya lucu ya mainannya ya Tapi Bapak Ibu paham nggak di dalamnya ada nilai-nilai Yang anak-anak kita mulai terjebak dalam perjudian Kekerasan Bagaimana peran kita hari ini? Itu namanya kita sedang membiarkan anak-anak kita diinjak-injak oleh binatang-binatang liar Membiarkan Saya sama istri ibu. Puji Tuhan, kami tahu Dan akhirnya kami berhenti dan kami tidak memberikan anak kami sampai dengan usia 12 tahun handphone. Bagaimana dengan sekolahnya? Sekolahnya koordinasi lewat handphonenya kami. Nomor kami yang kami berikan kepada pihak sekolah, nomor kami yang kami berikan kepada teman-teman. Bagaimana dengan teman-temannya yang lain? Eh kamu belum punya handphone sih dan sebagainya. Kami udah latihan anak, anak kami. Bagaimana cara mereka merespon ketika mereka nggak punya benda tersebut. Dan mereka bisa menjawabnya. Saudara, kita mesti benar-benar jadi orang tua yang berbeda loh, Saudara. Bukannya kita menjadi sama dengan dunia, tetapi kita berbeda dengan dunia. Bung Yesus sendiri yang bilang kok. Ya kan? Kita ini berbeda dengan dunia. Kenapa kita mesti ngotot sama dengan dunia? Kita harusnya sama serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Wah, banyak sekali PR Saudaraku sebagai seorang ayah dan ibu, Saudara. Ya. Hal berikutnya, Saudara. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ada lima sentuhan kehidupan, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan ini cuma ringkasan sekali lagi ya. Jadi topik ini sebenarnya diangkat ya saya diminta untuk menyampaikan tema ayah di setiap musim kehidupan ini terinspirasi mungkin ya dari satu kelas pemuritan yang saya bersama dengan istri lakukan ya tentang fatherhood ya tentang kehidupan seorang ayah ya sebenarnya materi ini adalah materi pemuritan untuk Enam sampai dengan delapan kali pertemuan. Setiap kali pertemuan dua jam setengah sampai dengan tiga jam bersama-sama dengan diskusi. Eh, hari ini saya kasih Bapak Ibu untuk icip-icip dulu aja, ya, untuk melihat ya kira-kira apa yang akan dibahas nantinya di dalam pemuritan tersebut. Lima sentuhan kehidupan: spiritual, emosional, sosial, fisikal, intelektual. Orang tua khususnya ayah harusnya paham area spiritual anak itu penting. Bagaimana ayah bisa menolong anak-anaknya mengalami Tuhan. Anak-anak ya. mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada di mana? Ada di ibadah anak ataukah ada di rumah? Masalah tempat nggak penting sebenarnya. Tetapi harusnya orang tua dong yang bertanggung jawab untuk membawa anak-anaknya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu spiritual. Emosional hari ini. Apakah orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana punya respon emosi dengan baik? Kita sering kali jadi orang tua piala, yang kerjanya hanya melihat skor anak di sekolah, ranking berapa, dapat juara apa, dan kita posting di media sosial ketika dia berhasil dan jadi juara. Nggak salah. Tetapi berapa banyak kita memposting anak-anak kita menang di dalam responnya dia waktu dia nggak marah, waktu kalah. Waktu dia gagal, waktu dia nggak menang, dan respon dia adalah respon yang elegan, yang sportif, yang luar biasa. Kenapa kita nggak posting kekalahannya dia? Kenapa kita nggak posting di media sosial bagaimana respon anak-anak kita waktu dia lagi ngalamin kesulitan dan dia menang? Ini harusnya yang kita angkat supaya orang lihat ih anakmu kok beda ya? Ketika anak ngalamin hal yang nggak enak. Kok anakmu bisa ya berespon dengan baik ya? Sisi emosi. Bukankah dunia hari ini bukan hanya mencari orang-orang yang tinggi IQ, tapi juga tinggi EQ, Bapak Ibu. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu juga temukan di media sosial, di TV, bahkan di jalan. Baru dipotong sedikit aja sama bajai udah ngamuk-ngamuk. Pakai mukul lagi di pinggir jalan tol. <tuh> maaf ya Bapak Ibu saya harus bukakan ini apa adanya itu memalukan serius memalukan lebih memalukannya lagi kalau di belakangnya ada stiker gereja metodis Indonesia Semoga nggak bikin stiker ya hati-hati Bapak Ibu sungguh ya Wah mulai hari ini kayaknya semua stiker dicabut kayaknya ya Oke sosial sekarang sentuhan berikutnya sosial anak-anak kita perlu Bapak Ibu bergaul ngerti anak-anak kita bergaul dengan baik Kita mesti ukur, kita mesti temenin mereka, kita mesti bawa mereka masuk dalam komunitas yang sehat. Banyak anak-anak kita komunitasnya nggak sehat, komunitasnya online terus. Saya bersyukur ya, sekolah-sekolah sekarang udah mulai masuk ke pendidikan tatap muka, ajak anak-anakmu untuk bertatap muka. Saya tetap percaya ada perlindungan kasih Tuhan buat hidup anak-anakmu, pasti ada, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jaga, saudara. Tentunya kita punya proses yang baik, ya. Saudara, anak-anak kita perlu bersosialisasi. Anak-anak kita perlu untuk berjumpa dengan teman-temannya, perlu untuk ngobrol, bukan cuma sekedar lewat layar, bukan cuma sekedar lewat chatting. Lihat anak-anak yang hari ini kebanyakan chatting, bahasa Indonesianya nilainya jelek. Tahu kenapa? Karena chatting membuat tata bahasa jadi rusak. Nanya gini, "Woi, kirim." Di mana? Kirim. Subjek, predikat, objek nggak jelas. gak nah, heran bahasa indonesianya kurang suruh mengarang, suruh membuat paper bingung, kenapa? karena kebiasaan tulisannya pendek-pendek singkat, padat, tapi nggak jelas itu yang terjadi nah, kurang sosialisasi, kurang untuk mengungkapkan apalagi berikutnya? physical, Ui, banyak anak-anak hari ini umur masih muda udah sakit sana, sakit sini Umur belum 25 udah komplikasi macam-macam. Kenapa? Kerjanya duduk terus di depan layar, duduk terus di depan komputer. Lihat punggungnya anak-anak, lihat tulang belakangnya anak-anak mulai bengkok hari ini karena ngeliatin HP terus. Fisik. Saudara tahu kalau tulang belakangnya bungkuk terus buat anak-anak tahu efeknya apa? Sistem imun anak-anak bisa terganggu. saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, anak-anak kehilangan kemampuan pernafasan dengan baik. Saudara. Karena pada waktu membungkuk, tulang yang ada di depan itu mengunci. Saudara. Sahabat istri saya yang ada di salah tiga, anaknya online terus. Tiba-tiba dia kena satu penyakit. Saya lupa namanya apa, tapi di kulit. Dia datang ke dokter ada apa. Pada waktu dicek, dokternya bilang, karena anak ini kurang kena sinar matahari. Bapak, Ibu... Hari ini hentikan bapak ibu untuk melihat tayangan-tayangan yang mengatakan bahwa anak cowok mesti putih kayak orang Korea. Enggak <tik> <tik> selamanya begitu, saudaraku, ya kan? Hitam atau putih, Tuhan sayang kok. Ya, ayo latihan anak, anak kita berjemur, ayo latihan anak, anak kita olahraga di luar. ayo latih anak-anak kita melakukan a, apa tindakan atau sesuatu yang fisiknya jadi sehat bapak ibu anak-anak cuma kerjanya duduk terus waktu pandemi kemarin akhirnya saya piara ikan saudara tujuannya apa supaya anak saya bangun dari tempat duduknya dan bersihin akuarium ikan ayo nak berhenti nah. ayo bersihin dulu akuarium ikan dia gerak dia cuci dan sebagainya pindahin ikan dan sebagainya ada aktivitas Ya nak, ayo nak jemur dulu nak ikannya nak. Sambil dia jemur ikannya, dia juga jemur dirinya kan? Gitu. Itu salah satu bentuk latihannya. Ya, orang tua harus care sama kesehatan anak. Kesehatan gigi, kesehatan telinga, kesehatan mata dicek Bapak Ibu. Ini hal yang serius loh Saudaraku. Banyak anak-anak hari ini kena sakit penyakit karena kita membiarkan. Yang terakhir, sentuhan yang terakhir adalah intelektual. Intelektual itu paling belakang justru. Ya. Saudara, bagaimana dengan intelektualnya? Apakah kita benar-benar mengajarkan anak-anak kita... keseimbangan antara IQ dengan EQ-nya? Ya. Dia boleh pinter, tapi pinternya yang seperti apa? Kalau dia pinter, dapat jawaban akhir... ...tapi dia tidak pinter dalam proses percuma. Hari ini, orang menghendaki prosesnya juga benar. Anda bekerja, itu perlu runtutannya benar. Maka hasilnya bisa benar. Enggak bisa main bypass... Kalau kita nggak pernah mengajarkan proses dengan benar, jangan salahkan kalau anak-anak kita jadi koruptor. Langsung main terobos saja. Kenapa? Karena intelektualnya nggak pernah diajarin untuk berproses, maunya hasil. Terus harusnya ayah seperti apa? Di dalam ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saya melihat ayat ini saudaraku, ada empat hal penting saudaraku di dalam ulangan 32 ayat 11. Menggoyang bangkitkan, ini bicara tentang apa? Identity, identity atau identitas. Kok bisa? Menggoyang bangkitkan isi sarangnya artinya gini. Dia membuat anak-anaknya itu jangan terlena diam saja. Dia harus belajar untuk terbang. Anak-anak Raja Wali harus dilatih supaya sadar bahwa identitasnya adalah seekor Raja Wali, bukan ayam. itu tugas. hal yang kedua, melayang-layang ini bicara soal apa? bicara soal otoritas moral bahwa anak-anak harus paham bahwa ada payung otoritas di atasnya dia. makanya Efesus 6 mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. ya, suruh dihargai orang tua mesti dihargai dan sebagainya. ini bicara soal otoritas moral. kenapa hari ini banyak orang tua nggak bisa dihargai lagi sama anak-anaknya? karena orang tua gagal mengajarkan prinsip tentang otoritas. Yang keluar otoriter bukan otoritas moral itu dua hal yang berbeda. Berikutnya, saudaraku menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya menampung itu bicara tentang kasih yang tak bersyarat. Hari ini banyak orang tua membangun dan mengajarkan anak-anaknya penuh dengan ekspektasi kalau kamu juara maka mama, kalau kamu pinter maka papa. Bukankah kasih? yang Tuhan berikanlah kasih agape. Kasih agape bukan kasih jikalau, tapi kasih agape adalah kasih walaupun. Apakah kita sudah terapin belum kasih agape sesungguhnya buat keluarga kita? Hal yang terakhir soal mendukung. Mendukung di sini bicara soal peneguhan. Anak-anak hari ini diafirmasi atau sekedar dikoreksi? Banyak orang tua hanya mengkoreksi anaknya, tapi tidak mengafirmasi anaknya. Saya nggak bisa jelaskan lebih dalam ya detail ya mengenai hal ini karena keterbatasan waktu. Tapi satu saat kalau bapak ibu rindu untuk benar-benar mau belajar ya tentang hal ini, silahkan bapak ibu. Ya. Jadi bapak ibu apa dong yang harus kita lakukan? Perhatikan setiap musim. Tadi judulnya Ayah di setiap musim. Casey Carton mengungkapkan ada berbagai musim di dalam kehidupan seseorang. Ada musim dasar, ada musim sukses, ada musim pertengahan, ada musim hidup yang berarti dan ada musim menyelesaikan dengan baik. Kalau anak-anak kita mau masuk di dalam musim berikutnya dengan baik, dia harus ngelewati musim dasarnya dulu dengan benar. Apa itu musim dasar? Musim dasar adalah satu musim di mana peran papa dan mama menjadi hal yang esensi. Anda mesti paham setiap anak, setiap orang dari usia 0 sampai dengan 25 tahun punya pengaruh masing-masing. 0 sampai dengan 6 pengaruh ibu menyumbang kecerdasan anak. Makanya ayah ayo belajar hargai ibunya anak-anak. Jangan sombong, jangan merasa anak pinter gara-gara papahnya. <tuh> ya, Anak pinter juga karena pengaruh ibunya. Ya. Terima kasih ya para ibu di sini yang sudah mendidik anak-anaknya. Oke. Okay? Dan para ayah jangan sombong ya sekali lagi ya. Nah, umur 6 sampai dengan 11 setengah tahun pengaruh ayah. Ayah itu berpengaruh di dalam kehidupan anak-anaknya secara fisik, iya, kemampuan dasarnya, iya. Setelah itu, anak-anak kita akan dipengaruhi oleh teman-temannya 11 setengah tahun sampai dengan 18 setengah tahun. Ini masanya cukup panjang. Kenapa anak-anak kita hari ini di usia 11 setengah sampai dengan 18 setengah tahun hari ini mulai sulit dikontrol? Maklum, kenapa? Karena ada pengaruh teman. Dia yang kan belajar hal-hal yang baru dari teman-temannya. Tapi kalau Anda tidak punya pengaruh yang dahsyat dari ibu dan ayah di usia 0 sampai dengan setengah tahun, maka pengaruh teman akan nempel terus dalam kehidupannya dia selama-lamanya. Waduh, di wajah Bapak Ibu langsung berubah dan langsung bilang gini, Pak, kalau udah kelewatan gimana? Saya punya dua jawaban, saudara. Jawaban yang pertama, saudara aku bertobat. Saya percaya pertobatan akan menghadirkan pemulihan dalam kehidupan kita. Saya tetap percaya ada anugerah Tuhan. Tapi hal yang kedua, kalau memang sudah terlewat, ya bikin anak lagi. Ya kan katanya pilihan, betul ya Bapak-Ibu ya. Saya yakin Bapak-Ibu pasti milih yang pertama. Makanya bertobat Bapak-Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu ternyata hasil riset menunjukkan 18,5-21 tahun kembali lagi ke pengaruh ayah. Ini bicara soal identitas. Makanya ini kunci penting banget. Ya, anak kami hari ini ya, ada di usia 16, saya tahu pengaruh teman-temannya sangat kuat sekali. Makanya di waktu dia dapat pengaruh teman, saya pelajari teman-temannya. Saya pengen tahu apa yang lagi dia tonton. Dia lagi suka bahas apa. Dia lagi suka ngobrolin apa. Saya belajar untuk bisa paham apa yang dia... dekat hari ini. Itu yang namanya pengaruh teman. Dan setelah umur 21 sampai akhir mulai ada pengaruh budaya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayah di setiap musim punya sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Jangan membiarkan, jangan meninggalkan. Saya akan tutup lewat 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ditulis ini kepada jemaat di Tesalonika punya tiga arti yang penting. Saya membaca ayat ini dan melihat tanggapan dari John Wesley lewat ayat ini, dia katakan ada tiga hal penting yang ayah nggak boleh lupakan. Yang pertama adalah willingness, harus bersedia, nggak boleh ada paksaan. Ayu, ayah harus belajar untuk punya kerelaan hati yang besar. Yang kedua, John Wesley mengatakan musti joyful, musti punya sukacita. Sudah. Ayah hadirkanlah sukacita buat anak-anakmu, makanya Alkitab bilang jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Hal yang ketiga, John Wesley mengungkapkan satu kata yang menurut saya ini justru paling penting, carefully, berhati-hatilah. Jadi ayah jangan main-main, mari ayah benar benerlah serius untuk belajar mendidik anak-anakmu di setiap musim kehidupan. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara boleh diberkati pesan Tuhan hari ini. Saya tahu mungkin pesan Tuhan hari ini tampaknya masih sekedar kulit saja. Tapi saya mau mengajak setiap bapak ibu saudara sekalian, kalau bapak ibu rindu untuk belajar lebih lanjut tentang ayah. <tuh> Ayo bapak ibu, kita sama-sama punya hati terbuka dan belajar gimana caranya jadi ayah, jadi ibu, jadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak di surga aja saudara ya, di dalam Matius 17 ayat yang kelima, mungkin boleh ditampilin ayatnya ini ayat terakhir, saya tadi belum masukkan ayat ini. Bapak di surga aja bilang ham, bilang kepada Yesus hal seperti ini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini pesan Bapak loh, sebenarnya. kepada, uh, ke, untuk anaknya, untuk Yesus. Dikatakan inilah anak, itu bicara soal identitas. Yang kukasihi, itu lah, udah jelas-jelas, kukasihi, kasih. Aku berkenan, ini bicara peneguhan. Dengarkanlah dia, ini bicara tentang memberikan otoritas kepada anak-anak Inilah empat hal yang harus dilakukan ayah di setiap musim kehidupan Ada memberikan identitas, memberikan rasa aman atau kasih Memberikan peneguhan atau afirmasi Dan yang terakhir, membangun otoritas moral dalam hidup anak-anak Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan Kita berdoa, semoga kebenaran firman Tuhan ini boleh masuk di dalam hati kita Dan kita boleh merenungkannya dan melakukannya bahkan. Bapak di dalam surga kami sungguh mengucap syukur siang hari ini. Kami boleh mendengar sabdamu. Kami tahu Tuhan ini adalah hubungan yang serius. Di mana kami harus benar-benar ada di dalam um, kebenaran ini Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala hal yang menyimpang. Kami bukan anak-anak yang bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. dunia Tuhan, tetapi kami mau Tuhan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan ya Tuhan sekiranya hari ini kami sebagai ayah dan ibu kami mungkin pernah gagal, pernah keliru di dalam berproses atau mendidik anak-anak kami, ampuni kami dan hari ini kami mohon untuk roh kudus menuntun kami kembali, supaya kami bisa membawa hidup anak-anak kami mengalami kemenangan dan mereka Melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Bapak di surga, hambamu berdoa buat jemaat di tempat ini. Biarkan ada kasih karunia. Roh pertobatan boleh muncul di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Supaya mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Membahagiakan hati orang tuanya. Membahagiakan hati Tuhan. Diberkatilah bapa Ibu, anak-anak sekalian. Damai sejahtera dan sukacita terus memenuhi di dalam kehidupan Anda semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.